0: Prospera con Mónica Rojas, el podcast donde mes a mes te damos tips, herramientas y anécdotas para que sigas creciendo en el ámbito de la salud mental. Te dejo con Mónica en el episodio de hoy.
1: El día de hoy tenemos un tema de conversación súper necesario y del cual en muchas ocasiones no se habla, así que vamos a desarrollar el día de hoy con nuestra invitada el tema de lo que no se dice de la maternidad. Así que bienvenida Beatriz Durán, ella es psicóloga, psicopedagoga y especialista en estimulación temprana. Así que vamos a estar hablando lo que sí se dice y también lo que no se dice, así ah. que bienvenida. Muchísimas Muchas gracias, gracias
0: Mónica por la invitación, yo me siento realmente pues muy feliz de poder estar aquí y compartir con
1: una colega, amiga y mamá, ¿verdad? Eh, que admiro mucho. Gracias. Betty, igualmente verdad uh-huh. siempre este, es un honor para mí que puedas acompañarme en mis uh-huh. proyectos de sí. verdad y este tema me encanta uh-huh. eh, hablarlo digamos eh, con usted por varias cosas bueno usted me, me conoció verdad uh-huh. no siendo mamá siendo mamá eh, tengo un hijo de 17 años entonces más o menos ahí eh, Ibas viendo cómo iba siendo un proceso, ¿verdad? De de todas esas cosas que tal vez se veían como muy lindas, ¿verdad? eh, A los ojos de afuera. Y eh, de repente, digamos, todo sonaba o se veía de maravilla. Y y podría ser que sí, ¿verdad? Porque la maternidad también trae muchas cosas hermosas a nuestra vida. Eh, Por ejemplo, yo fui mamá muy joven, ¿verdad? Entonces para mí era, eh, tenía como toda esa energía uh-huh. y, y el ir aprendiendo como con mi hijo todas esas etapas tan bonitas de, de las por las cuales él iba pasando, eh, te comentaba también eh, antes de empezar a grabar que para mí en el embarazo, uh-huh. este, yo tenía como una memoria excepcional por uh-huh. así decirlo, entonces eh, todo lo que estaba estudiando en la universidad se me aprend, o sea, me lo aprendí así como de manera como nunca. Automática. Vivía. Exacto. Y yo decía, wow, qué bonita esta etapa, ¿verdad? Claro. El embarazo, el sentir al bebé, el que está creciendo, todos esos cambios, digamos, o, o que uno siente a nivel emocional y cómo puede uno amar a alguien tan incondicionalmente. Claro, ¿verdad? Entonces, eso es maravilloso. Sí, claro.
0: Para mí la maternidad es, es un tema cargado de luz, ¿verdad? Cuando yo recibí la noticia de que estaba... Esperando a mi bebé, eh, como que me sumergí en un cuento de hadas, ¿verdad? Era como la unión perfecta de, de muchas cosas positivas en la vida. Y realmente me sentí una mujer muy privilegiada, porque si usted me pregunta, Betty, ¿usted tenía su proyecto de vida ser mamá? Eh, en realidad, no, ¿verdad? Lo, lo consideraba como una posibilidad, pero tampoco era como el eje que me movía. Uh-huh. Sin embargo. Tuve el privilegio de convertirme en mamá y así es como lo describo, ¿verdad? Como una etapa llena de mucha luz, de mucha bendición, eh, que, que trae bendiciones a mi vida y que además estoy 100% segura de que los bebés vienen a este mundo a dar mucha luz, no solo a sus papás, sino a la familia extendida, ¿verdad? Uh-huh. Llámese los abuelitos, los tíos. Eh, y la sociedad así así uh-huh. lo veo verdad los, los los bebés de verdad que son seres de luz que vienen a, a
1: iluminar el mundo uh-huh. en el que en el que los acoge y uh-huh. sí totalmente y también eso que decías es que tal vez no era como algo como que uh-huh. lo veías ¿verdad? En, en tu vida en algún momento sin embargo llega y también qué importante es que la sociedad y la familia respete a las personas que también no tienen como como ese objetivo de claro. en su vida, uh-huh. Por una u otra razón. Claro. Uh-huh. Porque a veces la sociedad también como que nos impone uh-huh. en que usted tiene que realizarse eh, y para poderlo hacer tiene que ser mamá uh-huh. y no necesariamente. A pesar de todas esas cosas tan bonitas es. que, uh-huh. que trae, pues cada quien lleva su, su propio camino claro. y también hay que respetarlo. Así ¿cierto? es, así es. Creo que
0: eh, ser mamá es un proyecto de vida, así tal cual lo dijiste, Monnie, ¿verdad? es un proyecto de vida y por lo tanto las parejas las familias y las mujeres en particular tenemos el el derecho de decidir si queremos ese ese proyecto para nuestra vida o si no lo queremos y creo que la sociedad ha dado un un, un giro verdad en esta parte cada vez como que es más tolerante y eh, pero siempre hay este comentario en la familia verdad en las reuniones familiares de este y ustedes primero es cuando se casan, uh-huh. después cuando vienen los hijos y cuando ya uno tiene el primero, cuando viene el segundo. Uh-huh. Sí, sí. Uh-huh. Entonces sí hay muchos mandatos uh-huh. eh, sociales, pero creo que por dicha, ¿verdad? Cada vez es más respetado el tema de que la maternidad es una elección. Y contame, digamos, qué
1: es todo eso que no se dice de la maternidad en tu sí. caso. Y cómo eso a hoy sigue permeando, digamos, la claro. vida, ¿verdad? Porque es un cambio radical. Uh-huh. O sea, antes uno podía como ir al baño tranquilo, dormir <risa> tranquilo y de un pronto a otro es como un movidón de piso. Claro, uh-huh. hermoso y todo, uh-huh. pero es adaptarse a esta nueva uh-huh. realidad. Uh-huh. Bueno, mi experiencia yo la podría dividir
0: eh, específicamente en los primeros, digamos, momentos o meses en los que me convertí en mamá, como en dos momentos. Eh, esenciales y retadores para mí, ¿verdad? Claramente el primer momento de, 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 del parto eh, y las primeras horas después del parto. Y el segundo gran reto que yo creo que en mi memoria es el más abrumador <risa> es ese momento donde, bueno, yo que soy mamá trabajadora, ¿verdad? Eh, tengo que reincorporarme, a todo aquello que que beatriz mujer estaba acostumbrada a hacer que bueno vos que me conoces sabes que eran muchas cosas son muchas cosas todavía entonces eh, cómo reincorporarme a hacer todo eso que yo amo porque de verdad es que cada cosa que yo amo le pongo como mucha pasión en mucha entrega mucho mucho esfuerzo cómo seguir con ese estilo de vida que que me había costado mucho y que yo había trabajado mucho en construir y ahora a la par de mi, de mi gran amor, verdad, que, que es mi hijo, y cómo hacer ese balance entre ser una buena mamá uh-huh. y no descuidarme. Uh-huh. Entonces creo que el reto más grande para mí, verdad, no quiere decir que para todas las mujeres sea igual, pero por lo menos para mí, que soy una mamá trabajadora, eh, fue retomar mi vida con David.
1: <risa> que es mi hijo de habitación de y también digamos el reincorporarte a, a nivel laboral y eh, digamos también este proceso uh-huh. que tal vez yo sí quería mencionar uh-huh. el tema de la lactancia. claro uh-huh. eh, hace muchos años este tal vez hace como días fui como a una charla que daba la Universidad de Costa Rica sobre el tema de la lactancia y me llamó mucho la atención, a pesar de que ya mi hijo, ¿verdad? En ese tiempo tenía siete años, <risa> este, y fui para adquirir conocimientos en relación al tema, sí. y me llamaba poderosamente la atención que tal vez a veces hablaba mucho como de, de la importancia de la leche, materna. Uh-huh. Yo sé que sí, ¿verdad? pero también he atendido a muchas mujeres que no han podido, por alguna u otra razón, uh-huh. ya sea a nivel fisi- fisiológico o psicológico, el poder darle eh, pecho a sus hijos y también a veces eso crea una sensación como de frustración. Claro. Entonces, creo que hay que hacer lo mejor que, que se puede con lo que se tiene en el momento. Así es. Y, uh-huh. y de ahí tener una realidad y, y formar conexión con nuestros hijos uh-huh. también en, en otros momentos, uh-huh. ¿verdad? Yo me acuerdo que para mí el tema de, del dar pecho era como sagrado. Yo tenía que irme al cuarto, uh-huh. tenía que colocarme todas las almohadas y, y ver, digamos, uh-huh. a mi hijo, tener ese contacto visual y yo le daba como cariño ¿verdad? Y estaba ahí como con él, eh, como en ese tiempo de nosotros, uh-huh. ¿verdad? Claro, al inicio fue un poco doloroso, claro, porque costaba demasiado y había que hacer muchas técnicas, como tomar de higos, de manzanilla, <risa> eh, poner zanahoria rallada en el congelador y después ponerlo, entonces uh-huh. era eh, un, un uh-huh. momento hermoso, pero un momento también doloroso, claro, en el que también nuestro cuerpo se está acomodando. Uh-huh. Entonces, lo importante también es que las personas que están pasando por esto puedan tener como esas redes de apoyo, uh-huh. quién sé, verdad, que puedan tener como herramientas para poder mejorar un poquito, digamos, como este dolor físico que se puede tener uh-huh. y, y que también es parte de lo que no se dice, porque claro. se dice lo bonito de, de dar pecho, lo bonito, uh-huh. digamos, de, de que el chico empiece a, o el bebé. Hacer contacto a comer. La, con la mamá, Exacto. ¿verdad?
0: Okay. Pero después
1: vienen los cólicos, vienen los <risa> dolores, entonces están también sí. preparados a decir sí. con una buena disposición, ¿verdad? Sí. Porque qué va a pasar, va a pasar, uh-huh. pero el cómo recibamos todo esto. Uh-huh es
0: lo que va a hacer la diferencia uh-huh. y yo lo resumiría con esas con esas palabras tal cual lo dijiste, moni, verdad, hacer convertirse en mamá uh-huh. duele uh-huh. y es un dolor físico uh-huh. y emocional y no quita que el que yo sea consciente de que esto me está doliendo en mi cuerpo y en mi alma uh-huh. y en mi mente, uh-huh. verdad, no quita que que yo siga amando a mi hijo uh-huh. y que siga siendo un momento lleno de luz, uh-huh. pero esto es, de lo que poco compartimos, ¿verdad? Que hay toda una transformación física que duele, como la lactancia, que es un tema muy doloroso, de mucho esfuerzo, que se logra así, pero hay que sudarla, como uh-huh. decimos, ¿verdad? Y también hay un dolor emocional, uh-huh. porque hay un ser humano que depende 100% uh-huh. de mí, eh, y eso me asusta.
1: Uh-huh.
0: Eh, y, y cuando las cosas no van bien con el tema de la lactancia eh, estamos poniendo en juego el desarrollo de este bebé, verdad? Yo creo que una de las grandes cargas que yo sentía eh, era necesito hacer esto porque esto va a repercutir directamente en el desarrollo de mi hijo, necesito cumplir con con las cosas que él necesita eh, y me daba mucho miedo no ser una persona suficientemente competente para poderle ayudar a mi hijo a sobrevivir en este mundo, ¿verdad? Y eso me lleva un poco como a saltar un poco a la tercera etapa que creo que es la, la uh-huh. crianza, ¿verdad? Que es la que estoy ahorita. Pero de, de las cosas más difíciles que hay en, la, en, la, en el mundo de ser mamá. Eh, pero sí, este, este, este dolor físico y emocional es una de las cosas que no estamos acostumbradas a, a comunicar. Yo no sé la razón, ¿Verdad? ¿Verdad? pero sí podría decirle que en mi experiencia con las personas que yo sentía cercanas sí me habría hay otras personas que preguntan y qué cómo va todo y uno verdad es como uh-huh. bien <risa> pero por dentro está este dolor que no se apaga que está ahí que estamos tratando de gestionar y creo que podría ser por por el tema de la culpa verdad por toda esta magia de la cual está envuelta la maternidad y entonces como hay tanta magia y tanta luz, ¿cómo voy yo a sentir dolor o cómo voy yo a sentir eh, cierta tristeza y añoranza por la Beatriz que había antes y ahora uh-huh. tiene este momento tan lleno de luz que además muchas mujeres no tienen el privilegio de sentir, ¿verdad? Entonces podría ser un mandato social también de lo que, de lo que se espera de las mujeres y de esa sensación de sentir este mandato de lo que yo estoy sintiendo, que yo entonces no debería de
1: sentirlo. ¿no? y se despierta un poco la culpa. Uh-huh. Sí, y más que todo también, cuando tenemos personas a nuestro alrededor, mamás, que se han seguido el mandato que dice la sociedad, uh-huh. o la creencia de que la mamá es mamá, y nos uh-huh. tenemos que olvidar de nosotros, de era? nuestro amor propio, de nuestro autocuidado, uh-huh. del que ya no podemos recargar, ¿verdad?, o hacer depósitos emocionales para nosotras, como irnos a hacer el pelo, o las uh-huh. uñas, o ir a hacer ejercicio, entonces, también ahí entra como un poco de sentimiento de culpa, claro. de por qué será que yo todavía quiero seguir autocuidándome, que realmente uh-huh. lo voy a es lo importante. Así es. Porque si yo no tengo mi vaso de agua lleno yo no puedo darle al otro uh-huh. lo que yo no tengo para Así mí. Así es. Eh, pero tal vez las otras personas piensan que hay un, es un sacrificio uh-huh. ser mamá, entonces uh-huh. yo dejo todo de lado. El gimnasio, uh-huh. el hacerme el pelo, las uñas, uh-huh. entonces siempre hay una justificación para... Eh, no hacer otras cosas que antes sí, uh-huh. pero que la sociedad dice que eso es lo que está bien. Entonces uh-huh. nos confundimos claro. uh-huh. y decimos, ¿por qué yo sí quiero verdad, ir a tomar café con mis amigas? ¿Por qué yo sí quiero uh-huh. hacer ejercicio y puedo dejar a mi hijo o mi hija un ratito, digamos, uh-huh. con el cuidado de una persona responsable de mi red de apoyo y hacer cosas que de verdad nos genere como esa satisfacción uh-huh. y esa energía que también necesitamos uh-huh. porque primero somos personas, antes claro. que otra eh, otro digamos uh-huh. etiqueta que tengamos, uh-huh. somos personas y uh-huh. de ahí también le vamos enseñando a nuestros hijos, porque una cosa es el decir y otra cosa es el hacer y entre más pequeños mucho mejor, cómo hay que cuidarse, claro. a pesar de todo lo que tengamos alrededor, uh-huh. Uh-huh. entonces también eso ahí entra como ese sentimiento de culpa de, eh, de cómo hago yo para poder nuevamente incorporar cosas que claro. antes tenía lo que pasa es que hacerlo con paciencia, uh-huh. verdad, no podemos hacerlo de, de sí. un pronto a otro, entonces sí. también a veces eso puede generar una frustración, uh-huh. aparte de las creencias que la sociedad nos uh-huh. dice, el no poder hacer el todo, el, el ya, uh-huh. verdad, de inmediato, también nos genera como sí, como, como esa de, sensación como de, de frustración, uh-huh. sí, uh-huh. Uh-huh. totalmente. Pero lo dijiste muy bien, yo creo que es así, paciencia
0: y yo le añadiría respeto, uh-huh. verdad, porque en esos en esos momentos donde uno finalmente logra el espacio de pronto está la sensación de eh, bueno qué okay, finalmente logré hacer el espacio para ir a hacerme el pelo que es una 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 experiencia que realmente necesito que me gusta y que demuestra digamos que me estoy chineando y cuando ya estoy allá en el salón está como la sensación de y estará bien verdad uh-huh. y y tendrá hambre y habrá aceptado el chupón y y verdad entonces es como cómo lidiar con esta sensación que también está bien, ¿verdad? No estoy diciendo que está mal sentirlo, porque no se trata de eso. Se trata como de ser consciente de lo que yo estoy sintiendo, saber que esto me duele, que es un proceso de transformación, que tengo que tener paciencia porque no va a ser mágico y además respeto y entender que sí está bien extrañar, uh-huh. pensar eh, y creer que soy la única que puede cuidar a mi bebé. Claro, soy la mamá uh-huh. y ir avanzando poquito a poco, uh-huh. ¿verdad? Decir bueno y aprovechar el momento presente. Bueno uh-huh. sí si ya estoy aquí y todas las estrellas se alinearon para que mi bebé estuviera siendo cuidado por alguien de mi confianza, ya me es el papá, la abuelita, la cuidadora, una amiga uh-huh. <risa> eh, y yo estoy aquí en esta experiencia de hacerme el pelo entonces lo voy a disfrutar. Uh-huh. Exacto,
1: uh-huh. y es tener esa, como eso presente de que como nuestro cuerpo también sufre esa transformación uh-huh. de que poco a poco vamos eh, ensanchando caderas, el bebé se va acomodando, va creciendo la pancita ya después de que no lo tenemos vamos igual reduciendo o las caderas, la pancita uh-huh. se va reduciendo ya vamos como eh, optando ya digamos como que vamos entrando ya de nuevo a uh-huh. nuestra ropa entonces se como también se va haciendo, digamos, como a nivel mental. Así Entonces, es. Ay,
0: qué bonito ejemplo. Me encanta. Es como, uh-huh.
1: como irnos adaptando así es. poco a poco. Uh-huh. Lo que pasa es que siempre, eh, o, o más bien ahora, uh-huh. queremos todo como ya. Como ya. Uh-huh. rapidísimo uh-huh. Y, y no es como que nos. Uh-huh. No es algo, digamos, que que se pueda hacer así, sino que uh-huh. es vivir el proceso y disfrutar. Así es. Así con cada es. de sus etapas. Y algo muy importante, eso es. Eh, por más embarazos que se vayan a tener, todo momento es único. Uh-huh. Entonces, disfrutar y agradecer de lo que se tiene en ese uh-huh. momento. Así es. Y ver las cosas positivas y lo que no, eh, ir buscando la ayuda también, uh-huh. si es que ocupamos la ayuda de alguien, uh-huh. o ir teniendo esa conciencia de que hay que estar viviendo en el presente conscientemente y no como en automático, porque después el tiempo se pasa y también viene un sentimiento de culpa, o remordimiento, porque no lo disfruté. Por estar con así esta actitud, es. por estar, entonces, ¿qué necesidad sí. es de del, del ser conscientes de que cada etapa trae sus propias claro. circunstancias y que de todo aprendemos? En el también. momento
0: presente. Uh-huh. Y ahora que decías lo que, o hacías referencia a cómo el cuerpo de una mujer embarazada se transforma y que es muy eh, Fácil, ¿verdad? Ese cambio para el mundo porque claro. es lo esperable, ¿verdad? Si usted está embarazada, claramente su pancita va a ir creciendo. La mujer que lo vive sabe que ese momento eh, llega, eh, va a llegar y la pancita crece y crece y crece. Eh, pero también es un golpe emocional, ¿verdad? Porque eh, su cuerpo se transforma. Claro. Y hay que adaptar como la percepción propia que se tiene del propio esquema corporal, ¿verdad? Uh-huh. Que si... Antes yo podía hacer X actividad, ahora me resulta un poco complicada y, y necesito ayuda para esto. Uh-huh. Eh, y que así como el cuerpo físico se, se transforma, también cambia nuestro cerebro, uh-huh. ¿verdad? Por una cuestión biológica, claro. claro. La mente y el cuerpo tienen uh-huh. que acomodarse para recibir este nuevo uh-huh. ser. Y esto hace que este, nos volvamos alerta, porque todo tiene un sentido, ¿verdad? Eh, una de las cosas que cambia mucho a nivel del cerebro es la amígdala, ¿verdad? Que se hace más grande o se hace más activa, ¿verdad? Eh, la amígdala está eh, en nuestro cerebro y es como el sistema de alerta que está preparada para que nosotros nos protejamos. Y tiene todo el sentido porque, claro, ahora nuestro cuerpo tiene que estar más alerta para poder atender mi vida y la vida de un ser más. Ahora, eso también conlleva una serie de... de de reacciones emocionales que podrían ser un poco, eh, ¿cuál podría ser la palabra? Como, como desproporcionadas uh-huh. incluso, ¿verdad? Mientras yo entiendo cómo está funcionando mi cerebro ahora, si es que soy consciente, uh-huh. también tengo que atender, aprender, perdón, nuevas formas eh, para poderlo conllevar, ¿verdad? Para poderlo, para poder, una forma bonita podría ser, es como que tengo este superpoder, <risa> pero este superpoder eh, necesito, de aprender a controlarlo y a gestionarlo para sacarle el mejor provecho posible. Mientras este proceso llega, claramente voy a tener algunas sensaciones que yo digo, wow, me siento como perdida, uh-huh. ¿verdad? Y también
1: aprender, uh-huh. y creo que, que este es como uh-huh. el punto también, medular de todo, aprender a expresar lo uh-huh. que sentimos en el momento. Exacto. Porque a veces nosotras uh-huh. nos preguntan, ¿quiere agua y uno? No. Uh-huh. Y por dentro, ¿no está viendo lo que... Si que quiere. me estoy curiosamente entonces <risa> sí. aprender a decirlo porque las personas que están alrededor te quieren hacer lo mejor apoyarnos pero si no les decimos qué ocupamos uh-huh. este ahí, no van a, a, a como a colaborarnos claro. en eso nos vamos a sentir no vistas no escuchadas porque tras de todo Tal vez, digamos, ya el centro de atención se vuelve más el bebé uh-huh. y en esa vulnerabilidad claro, emocional claro. en la que estamos también eso nos afecta, uh-huh. ¿verdad? Entonces, el que aprendamos a expresar uh-huh. lo que sentimos uh-huh. en el momento. Me siento cansada, uh-huh. me siento triste, está bien, ¿verdad? Uh-huh. Por todos estos cambios que también mencionadas que se generan. Pero qué importante es el que nosotros expresemos, digamos, qué ocupamos y uh-huh. cómo nos estamos sintiendo, eh, porque también hay un cambio, no solamente en nosotras uh-huh. primeramente, uh-huh. pero también en el alrededor de esas personas y eh, también ese niño que sale de un lugar donde no tenía ni que llorar como ahora, ¿verdad? Sí. Eh, y que todo se le estaba dando, entonces es un cambio para todos. Claro. Entonces, qué necesidad también de poder expresar, claro, e ir adaptándonos también a que ese bebé eh, está incorporado ya en nuestra vida y uh-huh. cómo te, tenemos que que seguir haciendo las compras, uh-huh. seguir estudiando, seguir trabajando, seguir tomando café con las amigas, seguir eh, yendo al gimnasio uh-huh. eh, con un bebé. Uh-huh. O sea, hay que adaptarse. Claro. O no sé si se lleva, ya sé si alguien lo cuida, pero esa es la necesidad. Sí. Dejar. Esa es la
0: necesidad. Eh, reconocer que somos vulnerables. Eh, tratar, como de hacer un registro de como un escaneo de cómo me siento hoy uh-huh. y qué será lo que necesito, qué podría ayudarme a sentir mejor, abrirme con la persona que,
1: uh-huh.
0: que me sienta segura de abrirme. A mí, en lo personal, me encantaba cuando, cuando lograba identificarme con alguien que me decía: eh, Sí, es que ser mamá duele, uh-huh. sí, es que ser mamá asusta. Entonces, yo de pronto me sentía como, ay, qué dicha, ¿verdad? Uh-huh. Como, no fue la única. Ni, uh-huh. No me estaban dando la solución, Exacto. no me estaban diciendo qué hacer, cómo hacer, dónde mover, no, no me estaban diciendo absolutamente nada, como validándome que lo que uh-huh. yo estaba sintiendo en ese momento estaba bien claro. y estaba bien sentirme así. Uh-huh. Entonces, esa era como una de las cosas que yo más atesoré y que más valor y sentido me dieron en ese momento por el cual uno pasa que sí es como como un torbellino de de, de uh, amarillo negro uh-huh. <ríe> porque ahí vamos como como sobreviviendo en esas en esos primeros meses eh, que para algunas como lo dijiste muy bien con la depresión posparto que es una realidad uh-huh. también biológica y eh, y
1: psicológica por todos los retos que conlleva son es una realidad uh-huh. sí así que bueno esto es un tema súper amplio verdad del que podríamos hablar
0: uh-huh.
1: millones de cosas pero lo importante es Ajá. hacer como la apertura para que el tiempito que compartimos nosotras le pueda llegar a esas personas que claro. estén pasando por este proceso o que ya están a punto de pasar Ay, sí. o que lo pasaron Ajá. y sentían como que algo ahí, ¿verdad? No estaban siendo escuchadas o, o de pronto, digamos, digan, bueno, sí, la verdad es que, bueno, me identifico Ajá. porque sí, tampoco me dijeron nada de qué pasaba después de la maternidad. Y, y de verdad te agradezco muchísimo porque creo que sí. es tan importante hablar de estos temas y, y más uh-huh. nosotras, digamos, mujeres y, y, y poder dar como esa sensibilización uh-huh. y darle a, a las personas esa autocompasión claro. que tienen que uh-huh. tener, en que no tenemos que ser exigentes todo el uh-huh. tiempo, o sea, también se vale este, ir en un proceso, claro. respetarlo, vivirlo sanamente y recordar una frase muy importante es que no todos los días se puede con todo. Así es. Que uh-huh. a veces Tal vez podíamos con todo antes, uh-huh. o algunos días se puede todo uh-huh. y hay otros días en que no, uh-huh. entonces ya decimos todo es un caos, pero no es así, uh-huh. solo que vamos un día a la vez,
0: ¿verdad? Y está bien no saber qué hacer, <risa> porque es una experiencia nueva, uh-huh. entonces yo creo que está muy bien no saber qué hacer y todo lo que uno siente también está bien, uh-huh. ¿verdad? ¿Verdad? Eh, entonces, eso, así lo,
1: así lo resumiría yo. Y también algo importante, por ejemplo, tener muchas alteraciones en el estado emocional. Claro. Entonces, sí, buscar una ayuda así profesional es. para que pueda brindarle la atención a ellas así es. Eh, y que sea atacado en el momento, porque podrían ser algunas características de una depresión postparto. Uh-huh. Entonces, el profesional en salud, que sea la persona que le guíe uh-huh. y... Porque es el indicado, ¿verdad? Porque algunas familiares eh, a veces dicen, puede ser esto o lo otro, pero creo que es la única persona que Así puede es. realmente hacerlo de una manera certera. Uh-huh y buscar lo, lo que se necesita, uh-huh. ¿verdad? Para salir adelante. Así que, más bien, muchísimas gracias por el tiempo. Con todo gusto, muchas gracias a vos por la invitación. Uh-huh.
0: Gracias por haber escuchado este episodio de Prospera con la psicóloga Mónica Rojas. Si te gustó, puedes recomendarlo a otras personas. Escríbenos en los comentarios si tienes dudas, preguntas, o darnos sugerencias de algún tema que quisieras que desarrolle más adelante.